0: Willkommen bei Morning Mindset. Immer freitags ab 7.30 Uhr auf Clubhaus.
1: Unser heutiger Gast, business und Speakerin Maike van den
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute hier auf unserem Morning Mindset Glückssofa.
1: Ja, wo geht's denn hier zum Glück? Mit dieser Frage im Gepäck reist sie durch die 13 glücklichsten Länder dieser Welt. Ihre Erkenntnisse hat dann Maike von den Bohm in einem Buch gepackt welches zum Bestseller wurde, und auf ihrer Reise kam sie zum Schluss, Glück fällt einem eben nicht einfach in den Schoß, was ja viele Leute glauben, sondern es ist harte Arbeit, und man muss sich dazu entscheiden, wirklich glücklich zu sein. Maike, willkommen bei uns auf Clubhouse. Guten Morgen. (lacht) Wenn du deinen Glücksfaktor anschaust am Morgen nach dem Aufstehen auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist der jeweils?
2: Der ist relativ stabil. Der ist immer so bei 8,59, würde ich sagen. Aber das ist so den ganzen Tag durch.
3: (lacht) Maike, Verständnis, das liest man bei dir überall immer wieder, kennt ja keine Richtung, aber eine Basis. Und in den nordischen Ländern heißt diese, das finde ich so ein schönes Wort, Tillit, das ist so ein richtiges Zauberwort für den Morgen, so ein Sommermorgen, Tillit, in welche Richtung man es auch liest, das bleibt auch immer bei Tillit und heißt Vertrauen, ganz wichtiges Wort, sag du uns doch kurz, warum Tillit auch ein Glücklichmacher ist, vielleicht auch gerade so zum Start in den Morgen. Ja, also da fängst
2: du ja gleich mit dem ähm, Kern an. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Prima. Tilit, ähm, ja, das ist äh, Vertrauen und ähm, wie du gerade gesagt hast, von vorne wie von hinten dasselbe T-I-L-L-I-T. Ähm, und das heißt, wenn ich jemandem Vertrauen schenke, dann ähm, hat auch die Forschung gezeigt, ist das, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch sich vertrauenswürdig verhält, äh, sehr, sehr groß. Das heißt, äh, Vertrauen ist so, ähm, ich sage immer, wenn Leute sagen, äh, du kannst Leuten nicht vertrauen, geht absolut nicht, dann hast du völlig recht. Und wenn du sagst, du kannst Leuten vertrauen, 100%ig hast du auch völlig recht, weil das so eine richtige, schöne, self-fulfilling prophecy ist, weil wenn du nämlich sagst, ich kann dir eh nicht vertrauen, dann fängst du an zu kontrollieren, regulieren, dann, 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 dann fragst du nach und dann entnimmst du den Leuten die Freiheit und auch die Ehre. Ja, und dann fangen die natürlich an, sich dementsprechend zu verhalten. Wenn du aber sagst, hey, ich vertraue dir, ich gehe davon aus, dass du das Beste möchtest, ich bin da im Background, ich unterstütze dich, dann zeigen die Leute auch eine richtig hohe Motivation und wollen sich dieser Ehre auch, auch würdig erweisen. Und das ist halt das Schöne mit Vertrauen. Und Vertrauen ist einfach die Basis für alles. So. Also da kannst du, das kannst du nicht wegnehmen, weil wenn wir einander nicht vertrauen, dann können wir ähm, nicht die Freiheit nutzen, weil ich kann dich nicht loslassen. Ich traue dir ja nicht. Ähm, Ich traue mir selber nicht. Ähm, Dann traue ich mir auch nichts zu. Du traust anderen Menschen nichts zu. Das ist das Thema Freiheit, was sehr wichtig ist für das Glück und Autonomie. Das geht da nicht. Und natürlich kannst du dir eine Beziehung vorstellen, in der du nicht vertraust. Ich meine, wenn ihr jetzt äh, da hinten vor äh, vor Clubhaus sitzt, dann dann schließt man einfach die Augen und überlegt euch mal, wie ist denn das, wenn ihr so eine Beziehung habt mit jemandem und dem vertraut ihr nicht? Also nur ein Geschäftspartner oder ein Kollege oder ein Freund. Und, und wie dann so, wie ihr dann miteinander kommunizieren müsst. Oder wie ihr dann, das ist alles furchtbar kompliziert. Und dann fragst du dreimal nach, du versuchst dich abzusichern, du hast immer so ein komisches Gefühl im Magen. Und dann funktionieren Beziehungen, in welcher Art auch immer privat oder geschäftlich, funktionieren einfach sehr. Äh, hakelig, also sehr umständlich. Und das kostet Geld, Energie, äh, Glück, vor allen Dingen Glück.
0: Da sind wir steil, Mike ins Thema eingestiegen.
2: Ja, so. <lacht> so, und ich rede, ihr müsst mich unterbrechen, du weil machst ich Dauerredner. <lacht> alles
0: gut, alles gut. Was mich interessiert, ist äh, die, dieses äh, nordische Gefühl, Hüge, wie grenzt sich das ab? Also wir, da sprechen viele von meinen Freunden von Hygge, wie grenzt sich das ab, ist dieses... Ist der Unterschied, im Vertrauen zu finden oder im Moment ist Hüge mehr der Moment des Glücks? Und, und, und wie grenzt du das ab oder gibt es gar keine Abgrenzung?
2: Also Hüge ist, kommt in der Tat aus Dänemark. Mhm. Die Holländer kennen etwas Ähnliches, heißt Gesellig. Und Hüge ist einfach so ein, ein ganz wichtiger Baustein für dieses Gefühl des Zusammenhalts. Ähm, okay. Jetzt verstehe ich, vielleicht das, also wie meinst du, grenzt sich ab? Also, ich würde sagen, das ergänzt sich. Mhm. Ähm, Hücke, da macht man halt, ähm, da macht man auch viel für das, einfach so ein Gefühl, zusammen ist einfach am schönsten. Und wie können wir das hinbekommen, dass wir alle ein gutes Gefühl haben?
0: Mhm.
2: Ähm, und da, ja, da gehört natürlich Vertrauen dazu, äh, logischerweise.
0: Und wenn ich so mit Freunden über das Thema spreche, dann sage ich mir so, ja, aber ist das dann langfristig, kurzfristig, ist nicht das Glück, wie das vorher gesagt, Glück und Vertrauen. Wann ist Glück kurzfristig und wann ist Glück langfristig und wie ist das beeinflussbar?
2: Ja, das sind diese ähm, schönen Definitionen, die das Leben natürlich äh, sehr spannend machen. <lacht> und zwar, klar, es gibt natürlich Glück, also du hast ja mich am Anfang gefragt, eine Skala 0 bis 10, so. Jetzt stell dir mal vor die Zehner, ja das Zehn, dieses Gefühl von Zehn, ähm, das ist so wie frisch verliebt. Also, äh, weißt du, du kannst die Welt umarmen, oh Mann, man, du kannst nicht mehr so irgendwie klar auch denken, äh, irgendwie ist alles nur geil, ne? So rose, also äh, rosa Brille, Wolke 7, alles schön. Und ähm, aber das stell dir mal vor, du wärst halt ständig frisch verliebt. Also ständig. Ja, das ist echt furchtbar anstrengend und du kriegst ja irgendwie auch keinen klaren Gedanken mehr hin. Du hast also einen Überschuss an, an all diesen Glückshormonen. Das ist jetzt nicht so ähm, erwünscht. Also auch die Glücksforschung, die sagt so die Achter und die Neuner, das sind die Leute, die ein glückliches Leben führen und trotzdem noch bei Verstand sind. Ist ja ganz angenehm. <lacht> das heißt so Achter, Neuner, wie ich sehr beschrieben habe, das ist, das ist völlig okay. Es geht ja um also mir persönlich. Also bei meiner Definition von Glück geht es darum, was sorgt, und das interessiert mich halt und so brennt, was sorgt dafür, dass äh, ganze Länder oder oder bestimmte Menschen von sich selber sagen, ich bin ein glücklicher Mensch. Ähm, und das bedeutet, und das macht das auch gleich viel entspannender als dieses ewige Streben nach diesen Zehnern, diesem ewigen tollen Glückshochgefühl, äh, was tatsächlich schlecht beeinflusst, also du kannst es ein bisschen beeinflussen, aber du kannst es halt nicht, du kannst es nicht festhalten, ne? So und ähm, was sorgt dafür, dass Menschen einfach sagen, ich bin ein glücklicher Mensch? So, äh, das heißt, du kannst auch ähm, schlecht drauf sein. Also du kannst auch echt mal einen miesen, miesen, Tag haben, ja? Also glückliche Menschen müssen nicht immer glücklich sein. Und da gehören halt auch diese Krisen mit dazu und da gehört das Scheitern mit dazu. Und und ich gehe sogar so weit, dass, dass zu sagen, dass Herzlichen Glückwunsch zu jeder Kiese in deinem Leben, denn die bringt dich dem Glück immer näher, weil in der Tat Glück äh, ist halt nicht so ein Zustand, wo du halt ähm, so ein bisschen ja hinten überlehnst und denkst, ach ist das Leben geil, weil stell dir vor, wir wären alle Zehner und wir fänden das Leben alle so super geil und wir würden nur noch abhängen und auf Wolke sieben und denken, warum sollte ich mich bewegen? Warum sollte ich irgendwas erschaffen? Warum sollte ich äh, mich einbringen, äh, etwas Bedeutungsvolles für die Welt äh, erschaffen? Wir würden einfach nicht unser gesamtes Potenzial nutzen. Und dafür sind wir ja auf die Welt gekommen, mit diesem unglaublichen Potenzial, auch da oben in dem Hirn, was ich ständig vernetzen möchte. Und das tun wir halt am intensivsten, wenn wir lernen. Und wann lernen wir am intensivsten? Wenn wir durch irgendeine Krise gehen. Also ähm Krisen machen kurzzeitig sicherlich mal unglücklich, aber im, auf lange Sicht machen sie meistens sehr, sehr glücklich, weil wir uns weiterentwickeln, weil wir lernen, weil wir neue Perspektiven bekommen, weil wir uns oft mit anderen Menschen verbinden.
1: Das mit dem sich mit anderen Menschen verbinden, das ist ja auch so ein Punkt, oder? Ohne Mitmenschlichkeit würde das Glück auch fehlen.
2: Ja, Das ist ganz interessant, witzigerweise, weil ich ich bin ja sehr beschäftigt mit diesem Happy Nordic Leadership. Also warum sind die Leute auch im Job so glücklich hier im Norden? Und da ähm, da habe ich ein Buch dazu gelesen da kam dieser Satz drin vor. Also ich bin nur... Ich kann mich, ich kann nur mein Bestes sein. Das haben ja die Philosophen auch schon gesagt. Ich bin, bin, kann nur mein Bestes sein, wenn ich durch durch dich, durch andere kann ich mich nur weiterentwickeln. Also kommen wir ja auch schon in die, auf die Welt. Wir lernen ja immer nur durch andere. Wir würden ja nichts lernen, wenn wir keine Menschen um mich herum, um uns herum haben, die von denen wir irgendwas abgucken könnten. Also wir sind ganz, ganz tief im Sozialen verankert. Das ist einfach so die größte Gefahr ähm, für uns. Ist äh, zum Beispiel nicht, äh, wenn wir jetzt mal ganz, ganz weit so. Rückgucken. Nicht der Säbelzahntiger, der vor uns steht und essen möchte. Ja, der auch. Aber die gleichen Stressreaktionen, äh, die du bekommst von so einem Säbelzahntiger, der vor dir steht, weil er eine Gefahr ist für dein Leben, ist, die hast du auch wenn du ähm, dich tief einsam und abgeschlossen fühlst von der Gemeinschaft. Das ist war ja von früher her, äh, von jeher noch eine viel größere Gefahr, weil allein kannst du nicht überleben. Das heißt, unser Hirn ist auch so eingerichtet, dass wir dann immer, wie wir was für andere tun, bekommen wir eine herrliche Dusche von Dopamin und Endorphinen, und äh, also von Glückshormonen. Also nicht nur derjenige, dem wir helfen, sondern auch wir selber haben ja dieses Helpers high Das weißt du ja selber, wenn du jemandem geholfen hast, dann kannst du, also so weißt du, die äh, Frau vor dir, f- die Tasche fällt runter, die, die Tomaten rollen rüber, du springst und sie schaut dich dankbar an, du hilfst. Und, und, und du kannst noch wirklich den ganzen Tag, wenn du an diesen Moment zurückdenkst, fühlst du dich einfach total toll. So, und das ist, ähm, das ist diese Verbindung, die wir mit anderen Menschen haben. Also wann immer wir kooperieren, äh, wann immer wir was mit anderen machen, wann immer wir was machen, was bedeutungsvoll ist, was über uns selber herausgeht, dann sind wir glücklich und ähm, Gesellschaften, in denen das schon in der Schule gelehrt wird, viel be- viel mehr als, ich muss der Beste sein, äh, ne? also diese ganz tief femininen Gesellschaften, äh, wie sie ja Gerd Hofstede, ein, ein, Sozi- ein, ein Kulturforscher, oder ein Sozialforscher, wie man es auch immer sagen möchte, mhm. ähm, festgestellt hat, diese Menschen, bei denen der Wert ist von Erfolg, dass es allen gut geht und dass du das tust, was du liebst, die sind halt auch sehr, 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 glücklich. Und maskuline Gesellschaften hingegen sind, da gilt ich muss besser sein als du. Das heißt, du trennst dich, du schließt dich jedes Mal ab von anderen Menschen. Aber wann immer wir sagen, wir verbinden uns mit anderen, dann sind
3: wir auch glücklich. Aber da sind wir bei einem wichtigen Punkt, Maike, bei der Teamarbeit, die wird ja in Skandinavien ganz groß geschrieben, sie reden hm. immer von wir, Und das wird <lacht> ihnen auch schon, glaube ich, in der Schule mitgegeben, indem sie viel mehr kooperieren. Sind sie darum auch glücklicher?
2: Ich denke schon, ja, weil das ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist in, in der Schule. Sie sind sehr, sehr glücklich, weil sie, weil du kannst dich auf andere verlassen. Und das ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Aber du siehst halt auch jedes Mal, also lass mich mal ein ganz normales Beispiel nehmen. Also ich ich bin ja jetzt hier in Stockholm, ich bin ja hier hingezogen, weil ich die Mentalität auch so interessant äh, fand und bin jetzt auch Praktikant, <lacht> sozusagen. Ich habe ein, ein, ein Coworking-Place, in dem ich, weil, ja, weil ich ja, ja selbstständig bin, in dem ich da hingehe und mit anderen arbeite und da habe ich dann auch Aufgaben übernommen und dann bekommst du so äh, von den Leuten, die dann äh, da sind, so, so die sind dann total begeistert. Die sagen dir, boah, ich finde das, also ich find, muss mal sagen, ich finde das so toll, was ihr da macht, dass ihr jedes Mal einfach den Kaffee setzt und den Müll rausbringt und so. Wir haben, also ihr wisst gar nicht, was das für uns bedeutet, dass da der Kaffee steht. Weißt du? Also, wo ich denke, okay, bleib mal auf dem Teppich, ich habe nur den Kaffee gesetzt. so, Aber verstehst du, diese total, dieses total begeistert dir äh, zu erzählen, nicht nur, dass du gut bist, also andere Menschen zu loben, sondern auch zu sagen, was bedeutet das? Für mich. Was bedeutet das für die Gemeinschaft? Was bedeutet das für die Welt? Also so dieses ähm, in dich selber, in den Kontext äh, fühlen, also dich dich geboren fühlen in einem ganz großen Kontext. Und dafür erlangst du halt eine Bedeutung. Du bist bedeutungsvoll für andere. Und das ist natürlich so ein enorm starker Sinnfaktor, der die Menschen hier antreibt. Das macht die glücklicher. Das macht die aber auch unglaublich motiviert, weil es gibt nichts, was dich mehr motiviert, als wenn du den Sinn siehst in dem, was du tust. Ich meine, wenn du irgendwas total Sinnbefreites machst, wo du denkst, warum mache ich das hier eigentlich? Du weißt, wie frustriert das ist und wie wenig Energie du dann hast, irgendwie diese Aufgabe zu erledigen.
0: Ich möchte ja gerne Maike, schon nochmal einen Anfang zurück. Und zwar du bist ja auch, du bist da du bist Speakerin auf den richtig fetten Bühnen dieser Welt. Gab es eine Zeit, wo die Maike weniger dieses Gefühl gefunden hat? Wie kamst du zu diesem Glück überhaupt?
2: Ja, ich habe eine äh, Krise. Das war, äh, die Krise war mein Glück. Ja, das ist aber so. Also ich habe letztendlich ähm, ähm, war das bei mir auch eine ganz persönliche Krise. Ich hatte ganz normale Jobs und dann, okay, ich nenne nicht ganz normal. Ich habe natürlich in den Niederlanden äh, studiert. Ich habe in Mexiko gewohnt. Trotzdem war meine persönliche Krise, dass ich mich von meinem Mann getrennt hatte und dann ähm, dachte, oh Gott, jetzt habe ich mich gerade selbstständig gemacht. Jetzt brauche ich einen festen Job und dann habe ich mich äh, äh, habe ich mir einen festen Job halbtags genommen äh, als sozusagen Vorzimmerdame, ja, weil ich mal mein alleinerziehend und der Mann irgendwo in, 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 in Panama sozusagen ähm, so, ne? Also die typische Falle, ich brauche Sicherheit. Ne? Und das war das entsprach mir natürlich total nicht. Also nicht meinem Wesen, nicht dem, was ich kann, nicht dem, was ich will. Und dann dachte ich, ich muss hier raus, weil ich habe gemerkt, ich wurde einfach ganz, ganz arg demotiviert. Und ähm, dann habe ich tatsächlich, ähm, und deshalb schreibe ich so gerne Bücher und lese auch gerne Bücher und denke, Leute, redet einfach so viel wie möglich mit anderen Menschen, weil du weißt nie, woher die Inspiration kommt. Ich hatte ein Buch gelesen und ähm, da stand faktisch drin, das war so ein, so ein Buch, so ein bisschen so, weißt du, du kannst dir alles wünschen und dann kriegst du das. Hm, Habe ich ein bisschen ausprobiert mit Parken, hat nicht so ganz geklappt. Aber ein, ein Aspekt war ganz interessant. Du bist für alles das, was dir passiert, auch äh, doch schon ziemlich selber verantwortlich. Also alles, was dir halt, äh, passiert, siehst du auch teilweise in dein Leben. um Ich glaube nicht an die Anziehung und äh, also dieses Law of Attraction, aber dass ich tatsächlich durch meine Ausstrahlung das, was ich abgebe, auch natürlich wieder eine Reaktion ähm, in, in die Welt setze oder eine Reaktion bekomme, ähm, da das hat mich doch äh, wirklich eine, aus dieser, oh, ich bin so arm und äh, ach je, ich bin Opfer und äh, ich kann nichts ändern, rausgeholt und da habe ich meine ganze Küche äh, habe ich aus meiner ganzen Küche so ein Storyboard gemacht. Also wo will ich hin? Was kann ich eigentlich? Was will ich äh, für meine Tochter bedeuten? Was will ich gesellschaftlich bedeuten? Was bedeutet finanziell für mich? ähm, äh, Was sind meine Talente? Was äh, mag ich nicht so gern? Also die ganze Küche, ich habe nie ein Foto gemacht, so bescheuert. Aber die ganze Küche war halt äh, eine einzige Inspiration. Und genau die Leute und Freunde, die dann immer kamen, ich hatte so philosophische Abende organisiert und so weiter. Und die Leute waren völlig... äh, Begeistert, und dachte ich so, okay, also inspirieren funktioniert, mache ich. <lacht> und so habe ich äh, gemerkt, dass ich auch so eine unglaubliche Energie hatte, obwohl ich wirklich hatte, teilweise drei Jobs dann, ähm, war 100% Alleinerziehend und war, also ich hätte abends noch am Tisch tanzen können. Und dann hatte ich äh, Bekannte, die hatten, ja, die, die waren Beamte und da hatten ein gutes Gehalt, Haus, alles, alles so richtig so wie es sein sollte ne und die haben immer nur gemeckert ja da gibt es kein Kinderbetreuung und was ist ich was wo ich dachte hey Jungs da macht's doch selber ne, dann dann organisiert euch doch irgendwie und dann dachte ich hey woher kommt das so und dann kommst du ganz schnell auf positive Energie Glück ähm, Inspiration um, um Zielsetzung all diese Sachen die zum Glück gehören und dann war Glück halt meine Markenzeichen und ähm, hab ich, damit habe ich mich beschäftigt. Und klar, ich habe natürlich, habe ich gesagt, in Mexiko, in Holland gelebt. Und vor allem die Mexikaner haben nicht viel zu lachen, waren aber auf dem Glücksranking weit vor Deutschland. Und dann habe ich mir überlegt, warum sind die mal glücklicher als wir? Und irgendwie morgens einfach bei einer Tasse Gavi euch mir überlegt, oh, ich könnte ja mal hinfahren und nachfragen.
0: Ja, und speziell über diese Glücksreise möchte ich dann gerne noch im Anschluss ein bisschen reden. Wo geht's dann hier zum Glück? Ich glaube, ich, das war dieses YouTube-Video, das ich, wo ich das erste Mal gesehen habe, bei Gedanken tanken, da hast du ein Video veröffentlicht, glaube ich, zu diesem Thema. Dort bin ich das erste Mal über dich gestolpert und war wahnsinnig inspiriert. Du hast dort auch erzählt von diesen unterschiedlichen Ländern. Und ich würde gerne so in diese Reise mitgehen. Kannst du was sagen über die unglücklichsten Länder? Was machen die dann falsch?
2: Oh, das weiß ich nicht. Also weißt du, die unglücklichsten Länder, da habe ich mich natürlich nicht so mit beschäftigt. Aber wenn du Togo und Syrien siehst, ich glaube, dann machen, glaube ich, vielleicht noch nicht mal so alle Menschen so viel falsch, sondern das ist einfach, da ist so viel im Argen. ähm, Da kann man gar nicht mehr, da kann man auch mit Glückstipps nichts bewirken. Das sind natürlich ganz große, äh, politische äh, Fragen, die da die da bei den Menschen mitspielen. Ne?
0: Und, und das, Maike, da, da möchte ich kurz sein, weil das bringt mich ja nicht zu diesem Punkt, was oft so in meinem Freundeskreis, ja, ich Marketing-Mensch, da geht es um Verkauf, um Marketing und ne, all diese Themen. Und da, da bin ich immer wieder in der Situation, wo ich eigentlich dich im Ohr habe und mich dann doch so frage aus also meinem Umfeld, ja, die Leute sagen mir, Glück, das ist, wenn du Wohlstand hast. Hat dann Wohlstand wirklich was mit diesem Glück zu tun? Weil in diesen Ländern, wo du jetzt gesagt hast, da ist es ja. Hat es wenig Wohlstand. Wie, mm-hmm. wie hält das zusammen?
2: Naja, ich bin auch in Costa Rica gewesen und in, in, in Panama und Mexiko und bin da auch extra in die, in die Slums gefahren, als ich meine Reise gemacht hatte. Also die Menschen haben auch nicht sehr viel. Aber also jetzt fällt mir gerade, fällt mir gerade diese Wellblechhütte. am um, Straßenrand in Costa Rica an ein und ich ich weiß nicht wie hieß sie Anna ich weiß es nicht genau. Ähm, und die sagte, wir haben wir wir haben äh, zwar wir haben zwar nicht viel zu essen oder sowas, aber wir haben die Liebe. <lacht> und ähm, das klingt jetzt ein bisschen ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen simpel, aber äh, faktisch, also Liebe schlägt natürlich Geld, das ist so klar wie Kloßbrühe, aber der ähm, äh, ähm Glücksforscher aus Holland, also Ruth äh, feinhofen der den World Database, nachdem ich ja gerannt, äh, gerannt ja auch gerannt gereist bin, ähm, äh, ins Leben gerufen hat, also der alle Forschungen zum Glück der letzten 100 Jahre in, äh, sammelt, der meint ja, der hat das so schön beschrieben, also wenn, ne, wenn du ein Stück Brot hast, ja und, und eine Scheibe äh, Kä- Käse, ne, gauder gerne drauf, ne. Und du kannst da noch eine drauflegen und noch eine und noch eine. Das macht dich jetzt nicht unbedingt glücklicher. Ja, aber wenn du noch nicht mal eine Scheibe Brot hast, dann dann ist für dich eine halbe Scheibe ähm, Gouda der Himmel auf Erden. Und das ist so ein bisschen, ja, äh, Geld macht äh, nicht unbedingt glücklich, nur bis zu einem bestimmten äh,
3: Niveau. Und dann
2: Kannst, es, kannst du dich entspannt zurücklegen, weil alles andere ist nur on top und das ist halt auch unser Gehirn, der das das ist diese diese hedonistische Tretmühle und die ich find, ich, ich mag die eigentlich ganz gern, weil ich glaube die rettet uns so ein bisschen den Hintern, ähm, wenn wir jetzt auch angucken, wie wir mit der Natur und der Welt umgehen, ähm, denn das Hirn denkt <lacht> Und das ist halt, wenn du, wenn du jetzt, ein, ähm, sagen wir mal so, du kaufst dir ein neues Auto, ja, stellst das glänzende Auto in deine mentale Garage, ja, so ein wunderbares, das wolltest du schon immer haben. So geil. Ne? Und, dann, aber, aber, und du freust dich wie Holle, aber nach einer bestimmten Zeit ist das für dich, der freust dann gehst du da nicht hin und freust dich ein Loch in den Bauch. Und dann denkst du dir doch, wie kommt denn das? Dann ist das ist ganz einfach, weil dein Hirn denkt, oh ja, habe ich jetzt verstanden, dieses neue Auto ist Normalzustand. Ja, jetzt brauchen wir wieder was Neues, ja? Und dann ähm, musst du dir wieder ein noch schöneres Auto kaufen oder noch schöneres Haus oder ein noch schönere Frau oder, <lacht> oder noch schöneren Mann oder, was? Heißt, du brauchst immer mehr. Ja, das ist natürlich nicht Material. Okay, ich war nur ein Scherz. Aber äh, du brauchst immer immer mehr, weil du immer wieder, weil das, was du hast. Ähm, dir dann wieder normal erscheint. Also dein Hirn denkt sozusagen mit, das ist nett äh, und sagt okay neue Benchmark. Und d- dann rennst du also die ganze Zeit irgendwelchen Sachen hinterher und brauchst immer immer mehr und wirst aber letztendlich nicht ähm, so Grund von Grund auf Glücklich. Da sind andere Sachen wichtiger. Mach schlaue Sachen mit deinem Geld. Äh, äh, Setz es ein für irgendwelche Erfahrungen, von denen du echt noch ganz lange zehren kannst. Oder äh, setz es ein für andere Menschen. Äh, Mach da irgendwas Sinnvolles für andere Menschen äh, mit. Zum Beispiel. Das ist, das ist, dann ist das Geld sehr viel äh, besser angelegt. Also nein, Geld macht nicht unbedingt glücklich. Nur wenn du gar keins hast, dann wird es natürlich schwierig.
1: Ja, und mit den Erfahrungen, die du gerade angesprochen hast, eben auch äh, mit anderen Menschen gemeint, das haben was zu erleben oder einfach mit anderen Menschen sich verbunden zu fühlen. Das hast du ja auch im Buch geschrieben, in Südamerika so du die Erfahrung gemacht, dass die da sagen, es sind eben nicht nur die Familie oder die Freunde oder die Leute, die man gut kennt, mit denen man sich umgibt und dieses Verbundenheitsgefühl hat, sondern jeden, dem man auf der Straße begegnet. Und ich, ich habe mich da gefragt, wie kann denn das sein? Also, dass ich mich verbunden fühle mit Leuten, die ich kenne, das kann ich mir gut vorstellen, aber wie schaffe ich das? Denn mit Leuten, die ich gar nicht kenne?
2: Ähm, lächeln, in die Augen schauen. Also, <lacht> das ist ganz einfach. Also, das, ich mache das, mach das täglich, ähm, dass ich jeden, den ich treffe, versuche, also jeden, also so gut wie jeden, versuche, einfach mal in die Augen zu schauen und anzulächeln. Und dann merkst du gleich eine bestimmte Verbindung. Erstens ist das ziemlich gemein von mir, weil ich natürlich weiß, wenn ich jemanden anlächle, das hat vor schon gezeigt, dann kann der sich gar nicht wehren. Also, wenn du jemanden in den Hirnscanner schiebst und sagst, ähm, du darfst nicht lächeln und lächelst den währenddessen ähm, wirklich herzzerreißend äh, richtig schön von, an, dann, dann fängt bei ihm an, sein Gehirn äh, genau da zu reagieren, wie wenn er selber lächeln würde. Also, er lächelt, also, wird so von, von hinterrücks wirst du erlächelt, wenn jemand dich anlächelt. So, und sobald wir, da, also, wir beeinflussen einander. Wir, wir, also, du kannst, also, auch wenn du, dieses Gefühl nicht empfindest, aber das denke ich eigentlich gar nicht, weil ich glaube, wenn wenn neben dir jemand am, am Bahnhof steht ja, und der ist total gestresst und meckert nur lauthaus über die blöde Bahn und das schon wieder zu spät ist und was weiß ich und stöhnt darum, das, das merkst du, das zieht dir das zieht dir in die, in die Schulter, das verdebt dir irgendwie auch teilweise deine Laune, Wir beeinflussen einander, wir können uns gar nicht wehren. Dafür haben wir diese schönen äh, Spiegelneuronen, äh, die wir brauchen, um voneinander zu lernen, ja, diese Verbundenheit. Aber ähm, wir haben diese Spiegelneuronen auch äh, für äh, Empfindungen, für Launen. Und das heißt, wenn du jemanden anlächelst, dann äh, kommt da was zurück in den meisten Fällen. Und dann spürst du schon die Verbundenheit. Und es gibt halt Länder, äh, in denen die Menschen sehr viel, äh, vor allen Dingen in Lateinamerika, in denen die Menschen das sehr, sehr oft nutzen, weil sie einander sehr, sehr, sehr oft an, anlächeln. Klingt immer so, klingt immer so simpel, lächelt ne? einander mehr an, aber so ist es faktisch.
3: Versuchst auch mal, versuch's morgens mal im Job oder überall. Wirkt. Oder in der Straßenbahn oder ja. wenn man zur Arbeit fährt. Aber reisen wir von Südamerika wieder nach Skandinavien, wo du jetzt bist. In Skandinavien geht man ja auch immer davon aus, dass der Mensch gut ist per se und dass jeder mit seinem ganzen Menschsein zur Arbeit geht. Das heißt, man teilt auch seine Schwächen, seine Fehler. Wenn ich deine Bücher richtig verstanden habe und die Skandinave, man ist einzigartig. Kannst du heute deine Schwächen teilen? Hast du das gelernt? Oder konntest du das per se vielleicht schon immer? Ich bin noch ähm, Nein, ich ich, ich würde sagen,
2: ich bin schon noch noch ziemlich stärken verhaftet. Also ich würde beinahe sagen, ich bin noch Ziemlich deutsch. <lacht> ähm, bei, den, bei den Schweden bin ich wirklich immer noch erstaunt, wie, wie auch im Business-Kontext ähm, ähm, Wörter, äh, wie ja, äh, äh, dass, sie, dass sie enttäuscht sind oder dass sie das jetzt verletzt oder dass sie das dass sie das schwierig also finden oder dass dieses dieses, also dieses ganz persönliche Niveau der Kommunikation, erstaunt mich noch immer. Aber ich finde es ich fantastisch. Ich muss mich aber noch drin üben. Ganz sicher.
3: Mhm. <lacht> aber Und das so ist, ist natürlich... man das denn? Also, weißt du, gehst Tun- du da ganz mit einer anderen? Wie übst du das? Also gehst du mit einer anderen Einstellung zur Arbeit oder gibt es da einfach ganz eine andere Kultur, so dass man das irgendwo auch wirklich wie anbringen kann oder, oder dass es, ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es eine Schwächenecke oder irgendwas genau? Nein, das ist einfach in der Natur. Sag mal so, jetzt muss ich etwas weit
2: ausholen. Ähm. Du hast vorhin Einzigartigkeit gesagt. Einzigartigkeit ist ähm, das größte Gut, würde ich mal sagen, in Anführungszeichen, was wir haben. Das bedeutet nämlich, und das lernen halt die Skandinavier hier schon in der Schule, äh, das bedeutet, du als Person sollst sichtbar sein hey, wer bist denn du? Also wer bist du als ganze Person? Also das wird ja, deshalb gibt es ja hier in Schweden jetzt ab der sechsten, aber in anderen äh, skandinavischen Ländern erst ab der achten Klasse noten, weil es eben nicht so wichtig ist, dass du genau so bist wie andere Leute. Ich, äh, ich sage immer diese schöne Geschichte von meiner Tochter, die, äh, die nach Hause gekommen ist, hier in Schweden erst äh, gerade erste Mathearbeit, normale schwedische Schule, äh, also keine deutsche Schule, sondern schwedische Schule, sechste Klasse Mathearbeit, kommt nach Hause. Ich Und wie war die Mathearbeit? Keine Ahnung, sind nicht alle fertig geworden. Wir schreiben morgen weiter. Und dann denke ich mir, okay, (lacht) ähm, es ist also es es wird sehr viel mehr äh, Rücksicht genommen auf dich als ganzen Menschen, manche haben halt nicht ihren Tag, äh, äh, manche haben schlecht geschlafen, manche sind völlig motiviert, immer Leistung, was ist denn das? Das ist doch, du kannst ja nicht von jedem immer erwarten, dass er immer derselbe ist, aber, äh, dass er immer dieselbe Leistung bringt, aber du kannst den Menschen helfen, dass sie ihr Potenzial und sich als ganze Person so weit wie möglich äh, einbringen, weil es ist ja völlig uninteressant, wenn alle Menschen zur selben Zeit dasselbe können und das heißt, du als ganzer Mensch dich einbringen, das bedeutet eben nicht, dass du dich als ganzen Mensch äh, kennenlernst und einbringst, auch erstmal selber kennenlernst äh, mit all deinen tollen Talenten und so, sondern auch den Sachen, die du halt nicht so gut kommen kannst, auch die, 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 ähm, wo du, wo du dich verletzlich zeigst, wo du denkst, gut, das war mir echt peinlich und äh, dass du den das ausberichtest, ich habe hab da jetzt echt Probleme mit oder ähm, du, ich habe Mist gebaut, dann kommen wir ja gleich, pass auf, zur Fehlerkultur und zweiter Punkt, zur Wiederverbundenheit, weil, wenn man die Manager jetzt hier fragt in, in, den, in den skandinavischen Ländern, dann sagen die tatsächlich, also, wie kannst du, wie kannst du eine Verbundenheit miteinander herstellen, wenn du dich auch als Manager, als, als Führungsperson nicht verletzlich zeigst? Erst wenn sich Menschen verletzlich zeigen, dann verbinden wir uns ja. Dann wissen wir ja, wann wir einander wirklich brauchen. Und dann kann ich sagen, hey, du kannst das nicht so gut, aber ich kann das gut und kann ich dir irgendwie mithelfen. Und das ist ja dieser Grundgedanke in Skandinavien. Was kann ich tun, damit du dein Bestes das, dein Bestes geben kannst? Und das ist eine ganz andere Denke. Und das hat wieder mit diesem feminin maskulin zu tun. Nicht so von, was kann ich tun, damit ich die Beste bin, sondern was kann ich tun, damit du der Beste sein kannst? Und das damit, pass auf, und jetzt kommen wir jetzt auch zu der wirtschaftlichen Stärke und der Innovationskraft und dieser Furchtlosigkeit der Skandinavier, damit wir zusammen das Beste sein können. Also wir, also die, und und da gehörst du als ganzer Mensch dazu, mit deinem ganzen Leben. Und deshalb ähm, ist das so witzig. Ich habe gestern dieses Beispiel in einem anderen Kontext gehört von einem österreichischen Manager, der ein bisschen erstaunt war, weil äh, dann ein Meeting war hier in Schweden und dann wurde gesagt. Der äh, 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 Olaf, der kann leider nicht kommen heute zum Treffen. Ne? CEO, was weiß das ich. Ähm, sein, weil der muss mit seiner Katze zum Tierarzt. Das ist doch völlig normal. Ja, hör mal, du kannst doch jetzt nicht im Meeting sitzen und dich konzentrieren, während es deiner Katze nicht gut geht. Also soll dir als Mensch gut gehen, weil dann nur dann kannst du natürlich auch dein Bestes geben. So, das war jetzt wieder,
1: wo waren, wo haben wir angefangen? Aber das macht ja genau spannend, dass es eben so viele Aspekte gibt. Was ich ja, auch noch spannend finde, genau. ist, du hast vorher die Fehlerkultur angesprochen. Ich glaube, dass damit ja. auch ganz stark dann die Selbstzweifel zusammenhängen oder dass viele Schüler an sich selber zweifeln, ja, ich bin halt nicht mhm. so gut, ich kann das nicht und in den nordischen Ländern wird ja dann viel mehr eben auf, du hast vorgesagt, auf diese Gemeinschaft gesetzt und man stärkt auch das Vertrauen in den anderen natürlich, indem man sich gegenseitig lobt. Das wiederum mhm. hat ja wahrscheinlich auch einen sehr großen Einfluss.
2: Ja, das hat äh, das hat einen sehr sehr großen Ei- Einfluss. Also dieses äh, Upp-Ott-Puff, nennt man das, einander immer wieder äh, äh, begeistert. Ähm, motivieren, pass auf, nicht jetzt kommen wir wieder in diese Diskussion, man, äh, loben und so, das ist nicht, also wie man lobt, ist natürlich wichtig. ne Nicht so, du bist gut und du hast Talent, sondern das hast du toll, dass du dich so angestrengt hast oder toll, dass du das erreicht hast und was bedeutet das für mich. Ähm, und das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und Fehlerkultur, ich sag das immer so witzig, Kultur. Also allein schon der Name, Jungs, jetzt bleibt mal auf dem Teppich. Es gibt äh, was was wie eine Kultur. Also was das ist ein Fehler? Also worüber reden wir eigentlich? Äh, Skandinavier machen keine Fehler, die die kreieren nur Abweichungen. Also faktisch (lacht) ist ja ja, also faktisch ist ja was ist denn ein Fehler? Pass auf, und da da kommen wir zu einem ganz, ganz äh, äh, wichtigen Punkt. Äh, Es gibt in Skandinavien nichts Wichtigeres als die Frage nach dem Warum. Also hier wird alles hinterfragt, deine Autorität wird hinterfragt, die, die Beschlüsse werden in Frage gestellt, ähm, äh, eine Aufgabenstellung. Äh, warum soll ich das tun? Und dann, wenn du dann nachfragst, zum Beispiel eine Managerin, ja, warum solltest du was tun, wenn du nicht weißt, warum? Also diese Warum-Frage, diese Sinnhaftigkeit ist un- unglaublich wichtig. Und das Gleiche kannst du auch tun bei Fehlern. Und dann kommt man nämlich zum Kern. Wenn du jetzt sagen würdest, die Maika hat irgendwas getan, also ich habe das, ich war jetzt bei Scania und äh, diesem Lastwagenhersteller und die. Das war fantastisch. Ich stand in der Reihe. Ähm, mir hat gerade jemand erzählt, wie alles funktioniert hat mit der Fehlerkultur. Also, so hat er nicht genannt, natürlich. Aber ähm, ich stand dann noch völlig perplex mit meinem Mittagessen, du weißt, so, so, so ein Tablett mit allem drauf und dann in Schweden, da muss ja alles, Müll trennen ist ja hier, also bis ins kleinste Detail, also war ich völlig perplex und da sagte der tatsächlich zu mir, äh, also ich, ich, ich stand da und sagte, oh, Entschuldigung, weil ich habe alle aufgehalten, weil ich nicht wusste, wohin mit dem ganzen Müll. Und ähm, da sagte ich, Entschuldigung, meine Schuld. Nein, sagte der, das ist ja ein tolles Beispiel. Es ist niemals der Mensch, also es ist niemals deine Schuld. Es, also wenn du es wenn nicht verstanden hast, dann müssen wir uns doch fragen, was haben wir unterlassen, dass, dass dir das jetzt dieser Fehler passieren konnte. Ja? Also wenn die Maike irgendwas... Also es ging noch weiter, das, also für die ganz Harten unter uns habe ich gesagt, aha, sage ich, also ich habe keine Angst vor Fehler. Nein, wir wollen Fehler erschaffen. <lacht> das, das ist wie so gesagt,
1: eine, wie das, eine Satire irgendwie, ne?
2: Ja, das ist ein Problem, wenn wir kein Problem haben, weil es mhm. gibt immer ein Problem. Und das ist ja auch so interessant, wenn du jetzt ein Problem oder ein, ein Fehler so genannt, mit einer der Warum-Frage kombinierst, dann wird es doch interessant. Warum hat die Maike diesen Fehler gemacht? war, war Michael vielleicht uninteress, äh, un- unkonzentriert. Warum war Maike unkonzentriert, auch gerne uninteressiert? Warum war Maike uninteressiert? Habe ich ihr eine Aufgabe gegeben, die ihr überhaupt nicht entspricht? Ähm, Warum habe ich ihr eine Aufgabe gegeben, die ihr nicht entspricht? Weil ich vielleicht nicht wusste, was was ihr interessiert. Warum? Wie konnte das passieren? Haben wir eine schlechte Kommunikation? Warum haben wir eine schlechte Kommunikation? Äh, Vielleicht haben wir einfach eine schlechte Atmosphäre im Team. Äh, wie Wie konnte das passieren? Vielleicht hat Maike auch Probleme zu Hause. Warum? Weiß ich davon nicht und so weiter. Verstehst du? Und wo bitteschön ist dann der Schuldige für diesen Fehler? Verstehst du? Und und das ist ja das Interessante. Also du kannst natürlich gerne an der Oberfläche immer die die Leute rund machen und und auch gerne äh, putzen und wieder alles in Ordnung bringen und das ist ja auch das schöne mit dem Glück und den Glückstipps du kannst immer gerne an der Oberfläche rumfummeln aber was steckt denn dahinter und ähm, und, und, und und das heißt das heißt halt Menschen sehen und und Menschen als, äh, als das Potenzial von Menschen sehen also äh, das ist halt das interessante immer ein bisschen weiter gucken und dann siehst du viel mehr was Menschen bewegt und was was auch ganze Unternehmen und auch ganze was es ich Familienländer bewegt und das finde ich halt so interessant. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier in Schweden im Radio gehört, dass die das Arbeitsamt Probleme hatte äh, weibliche Migrantinnen ähm, einen Job zu vermitteln. Und was haben die dann gemacht? Anstatt zu gucken, was haben die denn bisher an Berufserfahrung, haben die gesagt, was liebt ihr denn? Was sind denn eure Hobbys? Was habt ihr denn? W- wofür brennt ihr denn? Was macht ihr denn total gern? Und da haben die total viele Leute vermitteln können? Weil äh, dann war es nämlich interessant, äh, was die Menschen denn am liebsten tun. Ne? Und dann dann kannst du die äh, eigentlich überall hinsetzen. Und das ist halt so eine ganz andere Herangehensweise. Man schaut hier nicht so sehr von, äh, welche welche, was was hast du studiert oder bist du der Beste gewesen, sondern wer bist du und bist du jetzt zum Beispiel gut in Fragen stellen, also ich habe das bei äh, einem großen äh, äh, Möbelhersteller aus äh, Schweden so schön gehört, also ich bin, da sagt der Manager, ich bin ein Komponist, der eine ist gut in Fragen stellen, der andere, der kann immer ganz analytisch äh, die Dinge angehen, der der dritte, der ähm, der ist einfach super gut, in, in, in alles zusammenbringen und dann das Ganze mal äh, lancieren, so, ne, in, äh, in die Produktion zu bringen oder sowas, weißt du? So. Also man kann, schaut mehr, ähm, in was sind die Menschen gut und und dann wird halt, ähm, ja, dann wird halt komponiert, dann wird halt alles so ein bisschen so, ja, äh, äh, ganz anders als in, in, steck sie in Boxen und Funktionsumschreibungen, stapel die dann hierarchisch, ist hier alles irgendwie so im Floh. Und da wird das auch alles ein bisschen unstrukturierter und ein bisschen chaotischer und macht viele Menschen, die Struktur und Sicherheit möchten, etwas ähm, nervös. Aber letztendlich nutzt du so viel besser ähm, das Potenzial, der Menschen und das macht die Menschen ja selber auch glücklich. sie das klingt ja alles so, als würden die das hier nur machen aus Spurer Berechnung, aber es ist hier wirklich ganz tief in der Kultur äh, verankert. Es soll den Menschen gut gehen, weil nur wenn es dir gut geht, geht es dem Unternehmen gut. Und das hat äh, in Norwegen so schöne Architektinnen umschrieben, wir haben so ein stilles Agreement und zwar wir sorgen dafür, dass äh, das Unternehmen glücklich ist und das Unternehmen sorgt dafür, dass wir glücklich sind.
0: Perfekt, Mike das ist wirklich spannend. Ich meine, der Simon Sinek müsste ja Skandinavier sein mit seinem, die Frage, warum. Ja, <lacht> Also warum als zentrales Thema. Vielleicht jetzt noch ein kurzer Hinweis, wenn du bei Clubhouse mitmachst, dann äh, würde uns freuen, wenn du eine Frage stellen möchtest. Raise your hands. Du kannst äh, Maike, der Glücksforscherin, direkt eine Frage stellen. Und wenn du ähm, danach eine Frage hast, wenn du im Podcast zuhörst, dann darfst du Maike gerne auf ihren Social-Media-Channels kontaktieren oder natürlich ihre wundervollen, fantastischen Bücher kaufen. Die gibt es im gut sortierten Buchhandel. Ich wollte noch auf äh, das Warum eingehen, aber lass uns doch, Katrin, gerne eine Frage an die Maike oder einen Kommentar. Willkommen auf dem Morning-Kuschelsofa, Katrin.
1: Schönen guten Morgen und vielen Dank. Was ich zum Beispiel total spannend fand und wo ich auch dann meine Nachfrage hätte, wäre, Du erzähltest von diesem Coworking Space, von den Leuten, die dir so dankbar sind, wenn du den Kaffee da hinstellst und die sagen dir dann, warum das toll ist, dass du diesen Kaffee gemacht hast. Ist das wirklich so ganz tief überall in der Bevölkerung verankert, diese Intuition oder was auch immer, wie man es nennen soll? Oder ist das schon was, wo eine gewisse Schicht sozusagen reflektiert, bewusst Reflektiert mit umgeht, das würde mich interessieren. Ja, da musste
2: ich gerade lächeln, weil ähm, Schicht ist ja äh, schon ein bisschen schwierig in Skandinavien. <lacht> ich weiß nicht, ja dass äh, die Schere ist ja äh, Gott sei Dank noch nicht so groß. Und ähm, das ist etwas, was ich sagen würde, das haben die Skandinavier schon sehr, sehr, sehr lange in sich, dass sie versuchen, den Menschen klar zu machen, in welchem Kontext sie sich befinden. Und zwar gerade gerade zum Beispiel bei den Bauern und den Arbeitern. Um jetzt jetzt denkst du, wo ist sie jetzt gelandet? Das ist nämlich eine sehr. Das, dieses Buch kann ich sehr empfehlen. Das heißt, das skandinavische Geheimnis ist von dem Gründer äh, des Coworking Places, an dem ich äh, übrigens äh, dann auch äh, oft, äh, bei dem ich oft bin, äh, in diesem Coworking Place äh, geschrieben worden. Und das äh, hat einfach geschaut, gesch- wie kann das sein, dass so ganz arme Länder, die waren ja total Bettelarm hier, ähm, jetzt zu den äh, erfolgreichsten der Welt gehören und zu den glücklichsten auch? Und das ist passiert durch, halte ich fest Bildung. Und das klingt jetzt total unsexy. Ich finde auch einfach kein anderes Wort. Ich <lacht> ich habe mir schon den Kopf zerbrochen. Aber es ist tatsächlich diese. Äh, es war man hat sich damals also diese Gedanke kam aus äh, aus Deutschland von wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen in der Lage sind, also ihre Realität zu verstehen. Und das kannst du durch Bildung. Das klingt jetzt alles ein bisschen sperrig. Nur, was war jetzt der Gedanke dahinter? Und der den lernen die Kinder hier halt auch in der Schule. Und das ist äh, der Sinn der Schule. Auch äh, der Sinn der Digitalisierung habe ich auch mal nachgefragt. Warum seid ihr so digitalisiert? Weil meine Tochter geht ja, ist jetzt gerade auch in die Schule gegangen immer mit ihrem Tablet. Ähm, die haben ja alle ihren ähm, Tablet. Also alle ab 15 haben Laptop vom Start und alle ab ab der siebten haben ein eigenes Tablet, also nein, das stimmt nicht, 75 Prozent. So, und zwar, der Sinn ist nämlich, dass du ähm, lernst in der Schule, äh, dich als gesamte Persönlichkeit zu entwickeln, damit du Verantwortung für dich und andere Menschen übernehmen kannst. Und das ist der Grundgedanke. Und das haben die hier schon äh, 18, im 18. Jahrhundert, haben die das, ich aber 1800, 30 oder irgend so um den Dreh haben die erst die Dänen das adaptiert, diesen Gedanken. Die Deutschen haben das dann wieder vergessen. Dann kam Bismarck irgendwann und dann war es wieder vorbei mit dem Spaß. Aber hier haben die da wirklich die Leute vom Land geholt. Immer die, die Bauern so sechs Monate und dann haben die nicht nur die, sind die aus ihrem Kontext geholt worden in so eine Art Camp Wo dann geredet wurde, was ist wichtig, wo willst du hin, Ähm, äh, weil der Gedanke war, in einer stets komplexeren Welt brauchen die Menschen äh, Bildung, brauchen die Menschen äh, Wissen und, und, und müssen sie äh, sich selber und und an ihren Kontext verstehen um um, um zu verstehen um, um, um halt die Richtung äh, ihren eigenen inneren Kompass zu finden so und das war das ist dieser gedanke ist halt schon hier richtig alt und wird jedes mal wieder in der Erziehung und in der Ähm, äh, und in der Schule und dann im im ganzen Leben weitergebracht. Du äh, als Person äh, äh, sollst dich entwickeln, damit du Verantwortung für dich und andere übernehmen kannst. Das heißt, dich und andere äh, impliziert halt auch, dass du äh, schaust, was machen andere gut. was, Wie kann ich dich, wie kann ich, und wenn man jetzt guckt, was ist Scandinavian Leadership, dann heißt es create leaders, mach andere besser als dich. Und das habe ich tatsächlich ähm, gehört bei einem hier, hier auch wieder beim Lastwagenbauer hier äh, äh, Teamleiter Endmontage <lacht> so ein orangenes Shirt Brille auf und Cappy so andersrum auf äh, Jens hieß der glaube ich der, der dann gesagt hatte, wenn ich gut was in, bin in irgendwas, dann reibe ich das dir nicht unter die Nase, sondern ich versuche dir zu helfen, damit du so gut wirst wie ich ja, und das ist der Gedanke, was kann ich tun, damit du so gut oder besser wirst als ich und dann machst du das natürlich dadurch, dass du andere auch ähm, hochhebst, up ort puff habe ich hier gesagt. Also ja, ähm auf dem Sock auf, also nicht auf dem Sockel, auf dem Sockel steht man ja nicht, aber versuchst äh, wie, wie kann man <lacht> habt ihr ein anderes Wort? Ich habe noch keins gefunden. Äh, hoch 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 zu puffen ähm, äh, zu nicht zu motivieren, das klingt so businessmäßig, aber so ja. ähm ein gutes, ein gutes Gefühl zu geben.
0: Ja, und haben hier noch einen Gast mit der letzten Frage unseres heutigen Morning Mindset hier mit Maike van den Boom, die Glücksforscherin, Glücksexpertin und der gute Dan hat, glaube ich, noch eine Frage oder einen Kommentar. Willkommen hier auf dem Kuschelsofa, Dan.
4: Ja, schönen guten Morgen. Danke fürs Hoch- Hochholen. Äh, immer sehr spannend, diesen Morning Mindset am Freitag. Dankeschön. Maike, eine Frage. Wie motiviere ich jemanden im beruflichen Umfeld, der keinen Sinn hat, dahinter sieht, also der, wie soll ich sagen, so dieses Sinn sehen, dieses Glück sehen, oder der der halt, es gibt ja so Menschen, die sind ja so von grundsätzlich aus immer so ein bisschen melancholisch oder oder, oder, äh, pessimistisch, und wie motiviere ich die im Arbeit, wirklich im professionellen Alltag, ja, etwas zu machen, oder sich ein bisschen mehr Mühe zu geben, oder äh, ja, mal Gas zu geben.
2: Das braucht natürlich seine Zeit. Ähm, äh, da gibt's gibt's natürlich kein Patentrezept für. Ähm, der skandinavische Ansatz wäre jetzt äh, zu gucken erstmal, was, wer, wer ist denn, wer, also kennst du den? Also weißt du oder sie weißt du, wer er oder sie ist, was was sie wirklich motiviert, was was sie äh, in ihrer Freizeit tun, wofür sie brennen, was ihre Sorgen sind, was. Äh, was was wichtig für sie ist ähm, und da versuchen irgendwie anzuknüpfen ähm, also wirklich und das auf, das ist natürlich schwierig wenn jemand äh, da sitzt und äh, äh, wo du denkst jetzt habe ich schon tausendmal dir irgendwelche Ideen gegeben was du ja nicht die soll ja selber finden okay, ja genau ähm, ne aber äh, und, und jetzt jetzt reicht's mir aber ja, aber äh, wenn du fragst was 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 ist ein gutes Management in 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 Skandinavien dann kriegst du so Worte wie ähm, Sätze wie echte Liebe und Anteilnahme für jeden in deinem Team. Das heißt, du musst trotzdem versuchen, ihn als, 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 voll, als vollwertigen und wertvollen Menschen zu sehen, der der Welt auch was zu geben hat. Du hast es nur noch nicht gefunden oder er selber auch noch nicht. Also da ist ein bisschen Einsatz gefragt und das dauert auch bestimmt. Und es kann auch gut sein, dass, dass er gar nicht am rechten Punkt Ort ist bei euch. Das müsst ihr zusammen herausfinden, aber es ist eine Menge Kommunikation und eine Menge auch ähm, zuhören, ähm, nicht, nicht, nicht so viel, das ist typisch skandinavisch, nicht so viel predigen, mehr zuhören, äh, wenn er mit Fragen kommt, mehr die eigenen Ideen rauskitzeln lassen, mehr äh, sagen, warum du das so wichtig findest, äh, warum für dich das so wichtig ist, dass er äh, sich auch im Job gut fühlt. Äh, dafür musst du das erstmal natürlich wichtig finden, das ist vielleicht die größte Herausforderung, äh, für das skandinavische Modell, dass man wirklich dieses Gefühl hat. Andere Menschen sind mir wirklich wichtig und liegen mir am Herzen. Und was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir dienen, damit du dein Bestes selbst sein kannst? Und das ist kompliziert. Da musst du eine Menge Fragen, eine Menge Geduld haben, eine Menge, die diese Menschen kennenlernen und ähm, und versuchen, auch zusammen auch viel kommunizieren. Ähm, tatsächlich sagen, ich habe jetzt hier von Skandinavien gehört, so und so. Ich wie können wir zusammen, ähm, es ist immer das Zusammen, wie können wir zusammen erreichen, dass dir dein
4: Job wieder Spaß macht? Wie können wir das zusammentun? Super, super coole Antwort. Herzlichen Dank, Michael. Noch eine ganz kurze kleine Abschlussfrage. Du hast gestern, du redest immer von Skandinavien. Also reden wir da von Dänemark, Norwegen, Schweden zusammen? Oder ist Finnland auch dabei? Oder ist es ein bestimmtes Land, das du immer äh, referierst oder wie?
2: Ich habe äh, für mein Buch die Norweger, die Dänen und die Schweden interviewt und bin da in 30 Unternehmen gewesen dort. Ähm, die Finnen habe ich nicht mehr mitgenommen, weil ich einfach nicht mehr genug Zeit hatte. Und äh, die Isländer. <lacht> äh, aber wenn ich von Nordic rede, dann ist das, ähm, dann sind das, dann ist das der Stil des Nordens dieser fünf Länder. Ähm, ähm, obwohl die sich natürlich untereinander auch unterscheiden. Ne? Also der der gute finde möchte nicht mit einem Den in einen Topf geschmissen werden und schon gar nicht die Dänen mit den Schweden. Das sind diese, <lacht> jemand sagt, die Neurose der kleinen Länder, die wollen immer was Besonderes sein. Und das stimmt auch, alle unterscheiden sich natürlich ein wenig, aber wenn man von von anderen Ländern auf sie schaut, dann sind schon viele Dinge, also dann ist der Stil schon ziemlich gleich. <lacht>
0: Vielen Dank, Maike. Vielen Dank, Dan, für die coolen Fragen hier. Maike, es war ein Fest heute mit dir. Wir wurden, glaube ich, alle fest, fest inspiriert von dir, dürfen was in den Tag und ins Leben mitnehmen. Dir nochmal herzlichen Dank, Maike, für die guten Gefühle heute Morgen. Gerne. Wir hoffen, dass du weiter Bücher schreibst, dass wir dich weiter auf YouTube sehen können und (lacht) weiter ein bisschen tanken dürfen von deinen Inspirationsgedanken. Danke bei Clubhouse, danke beim Podcast und äh, bis zum nächsten Mal. Clubhouse Morning Mindset und Podcast mit äh, Bea, Raphael und Sandra. Ciao zusammen.
3: Tschüss. Das
0: war Morning Mindset. Die nächste Folge gibt's wieder am Freitag ab 7.30 Uhr auf Clubhouse.